0: storie libere presenta ci sono più di 200 ossa in uno scheletro umano in realtà quando nasciamo sono circa 270 poi si riducono a 206 alcune si saldano insieme altre non so che fine fanno so però che lo scheletro è il protagonista assoluto della mitologia gotica è dal medioevo che ci portiamo il tristo mietitore, non ringrazieremo mai abbastanza i Monty Python, con il cappuccio, falce e magari anche una clessidra in mano. Morte, solito scheletro incappucciato, è anche uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse di San Giovanni. Per indicare la magrezza inquietante si dice sei pelle e ossa, insomma uno scheletro non porta mai bene. Eppure è con uno scheletro che un'italiana ha cambiato le regole della moda. In anni in cui la bellezza femminile è comunicata attraverso l'idea di tessuti fluidi e arrendevoli, sete preziose che scivolano sul corpo per ribadirne la fragilità, una guerriera onirica spariglia i canoni utilizzando vertebre, spina dorsale e costole che esibisce su abiti corazza per liberare finalmente il corpo della donna. Benvenuti nel mondo visionario e delirante di Elsa Schiaparelli. Io sono Michela Murgia e questa è Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio, dunque, la Morgana di oggi. Elsa nasce a Roma il 10 settembre del 1890 e sceglie un posto niente male per venire al mondo le gallerie infinite decorate con bianche statue e colonne di marmo di palazzo corsini le stesse che hanno ospitato nei secoli un parterre de rois parecchio interessante un giovane michelangelo erasmo da rotterdam e la regina cristina di svezia che la sceglie come umile residenza dopo aver abdicato al trono san pietro è a due passi Elsa cresce respirando la polvere degli dei e rubando con gli occhi le sfumature delle vesti cardinalizie, il rosso rubino, il porpora, il magenta, il rosa. La famiglia schiera un pedigree di tutto rispetto. Papà Celestino è un intellettuale e dirige la biblioteca dell'Accademia dei Lincei di Palazzo Corsini. Mentre la madre, Giuseppa Maria Luisa de Dominicis, è un'aristocratica con ascendenze medicee. Secondogenita mal accolta perché il buon padre voleva un maschietto, vecchia storia, Elsa paga il doppio scotto: non solo quello di nascere femmina ma di nascere persino bruttina rispetto alla primogenita beatrice un tripudio di colori botticelliani e indole angelicata mentre elsa occhi castani e capelli scurissimi coltiva una spiccata attitudine per la deflagrazione elsa trova una soluzione tutta sua per ovviare alla banalità del suo viso decide di trasformarlo in un giardino fila semi di fiori nelle orecchie, nella bocca e nel naso. È convinta che il calore del corpo aiuterà a far germogliare le margherite alla velocità della luce. Così nessuno le dirà più sei bella, sei brutta, ma tutti guarderanno solo i fiori e sbalordiranno d'invidia. Rischia il soffocamento evitato per poco grazie al pronto intervento dei genitori sempre più esterrefatti Elsa trova finalmente l'ascolto di cui ha bisogno nello zio giovanni uno degli astronomi più famosi d'italia un visionario che oltre a scoprire quelli che verranno chiamati i canali di marte a cui darà il suo cognome è soprattutto il primo a intuire le potenzialità visionarie della nipote bambina Un giorno le unisce i nei sulla guancia con una matita, dicendole, guarda, ecco l'orsa maggiore. La costellazione sul suo viso verrà trasformata da Elsa in una spilla, molti anni dopo. Un'altra volta le spiega invece come si fa a volare. Elsa lo prende un filo troppo alla lettera provando a saltare dalla finestra di casa con un ombrello come paracadute e se anche il volo non sarà dei migliori la aiuterà a calibrare meglio l'immaginazione per spiccarne in futuro altri assai più vertiginosi a 18 anni riceve come regalo di compleanno un cospicuo assegno che prontamente investe in abiti si presenta ai balli in maschera con costumi pazzeschi, che assembla da sola. Non sa cucire, ma questo non è un problema. Taglia i tessuti con le cesoie da cucina. Li tiene insieme abbondando in spille e coprendo gli errori attraverso l'esagerazione. Enormi colletti, fasce di seta a stringere e turbanti a sviare l'attenzione. tensione. «Avevo un pensiero fisso in testa», scriverà nella sua autobiografia. Salvarmi dalla monotonia della vita di Salotto e dall'ipocrisia borghese. Per le mie idee d'avanguardia venivo considerata una folle. (ride) La famiglia intanto la costringe a studiare lettere e filosofia per estirparle dalla testa l'idea di diventare attrice. Che volgarità! Elsa si mette in effetti a scrivere, ma lo fa come sempre a suo modo e a 21 anni pubblica una raccolta di poesie erotiche dal titolo Aretusa, Non fa nemmeno in tempo a godersi il discreto successo che riscuote perché viene spedita di gran carriera in Svizzera in un collegio religioso per raddrizzare pensieri e desideri che marciano in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella contemplata per lei dalla famiglia. Ma Elsa sa togliersi con leggiadria da ciò che non le piace. Così, con un'alzata di spalle, a cui aggiunge per sicurezza uno sciopero della fame che fa sempre il suo effetto, Chiarisce una volta per tutte che la Svizzera non fa per lei e scappa a Londra, principalmente per sbarazzarsi di un futuro sposo ricco e russo già apparecchiato per lei dai genitori. Vivacchia facendo la babysitter, fino a quando, all'inizio del 1914, incontra il suo primo marito, il conte William de Vendt de Kerlor, in teoria un teosofo esperto in esoterismo ma nella pratica un cialtrone a cui riesce principalmente un solo esperimento che ha effettivamente del paranormale quello di convincere Elsa a sposarlo all'istante le minacce di venire diseredata le dimentica Londra insieme ai mobili che lei e il conte non portano a New York dove si trasferiscono alternando l'America al mare scintillante di Nizza E in questo avanti e indietro, scandito da crociere e champagne, Elsa fa amicizia con Gabby Picabia, la moglie del pittore Dada, Francis Picabia, che la introduce nel giro degli avanguardisti. Nel frattempo scoppia la prima guerra mondiale e anche all'interno della coppia non si respira un'aria allegra. La dote, già drasticamente diminuita dalla famiglia si disfa nelle mani di William e più i soldi si assottigliano, più gli screzi tra i due aumentano. Elsa inizia a lavorare per alcune case editrici come traduttrice. Rimane incinta e nasce Maria Luisa Yvonne Rada, che per semplificare chiameranno Gogo. Sarà la figlia stessa a spiegare il soprannome. «La mamma ogni sera si vestiva per le sue cene infinite, lasciandomi con una tata e ripetendo ogni volta «Well, I go!» «Bene, ora devo andare!» La mia risposta era sempre la stessa «Go, go!» E questo «Vai, vai!» diventerà il suo marchio e lo indosserà per tutta la vita, come farà, d'altro canto, con un destino inizialmente disgraziato. La bambina nasce infatti con una poliomielite tostissima.» che non le impedirà però di crescere molto bella intanto dopo l'ennesimo tradimento del conte truffaldino anche isadora duncan soccombe agli incantesimi del medium elsa divorzia nel 1922 prende la figlia e si trasferisce con lei a parigi poco tempo dopo Blanche Ace, una sua amica americana di passaggio nella Ville Lumière, le chiede di accompagnarla a trovare lo stilista Paul Poiret, Ludini della moda, colui che per primo ha liberato le donne dalle catene del corsetto. Appena Elsa entra nel suo atelier in Rue du Faubourg Saint-Honoré, Poiret rimane amaliato dal suo viso lungo, intensissimo. E da quel corpo androgeno che anticipa di parecchie decadi canoni e stilemi della moda che verrà. Sceglie un cappotto bellissimo e troppo caro per lei e glielo regala dicendole «Lei potrebbe indossare qualunque cosa in qualunque posto». Elsa diventa sua allieva e inizia a disegnare le sue prime creazioni, in cui sposta sempre il punto di vista, cucendo allucinazioni oniriche in cui non si esagera mai abbastanza. Nel giro iniziano a chiamarla Schiapp, più semplice rispetto al suo cognome complicato da pronunciare. E quel suono corto, onomatopeico, simile allo schiocco di una frusta, le piace molto. Con una figlia malata e una vita piuttosto lontana dai capitelli tra cui è cresciuta, Elsa deve lavorare a tempo pieno e lo fa senza tirarsi indietro. Per trasformarsi nella schiap, come tutte le nostre morgane, anche Elsa paga un prezzo, fatto di sensi di colpa e solitudine. Dirà, infatti, «Molti uomini ammirano le donne forti, ma non le amano». Alcune donne riescono a essere forti e dolci allo stesso tempo, ma la maggior parte di quelle che ha deciso di andare avanti per la sua strada a testa alta ha perso la felicità. Nel 1927 il suo appartamento in Rue de la Seine diventa la sede del suo primo laboratorio grazie a Arosiag Mikaelian che tutti chiamano Mike una rifugiata armena che con il fratello e un gruppo di magliaie crea abiti e maglie coloratissime in cui l'ispirazione cubista viene shakerata con le fantasie africane I am a very stylish girl Con Mike Elsa realizza il pezzo che la farà svoltare, cioè il maglione trompe l'oeil, Un pullover nero decorato con bianche geometrie déco e un grosso fiocco surrealista rosso che ovviamente non puoi né annodare né slegare, How do I look? perché è appunto disegnato.
1: Very good.
0: Nell'illusione Elsa ci sguazza, le piacciono molto più i deliri della realtà. Lo skeleton sweater, invece, riproduce un'inquietante radiografia, con la struttura ossea del torace ricamata a vista e mai così elegante prima d'ora. Le maglie diventano subito popolarissime. Tutte le signore della Parigi bene le vogliono e Elsa deve aumentare il numero delle modiste per riuscire a evadere le richieste. Una Girl esce un servizio su Vogue America. Quell'italiana, con le sue bizzarre intuizioni, è diventata una celebrità, responsabile, scrivono nel pezzo su di lei, della sensazione di giovinezza spontanea che si è insinuata in tutto. Le foto in cui la modella Bettina Jones indossa le sue creazioni la catapultano nell'Olimpo della moda, fioccano gli ordini dagli Stati Uniti e Elsa scherzando dice la mia vita professionale è appesa a un filo ma intanto è diventata la regina dei dadaisti e dei cubisti e grazie ai suoi maglioni tatuaggio può aprire il primo vero negozio in rue de la paix un piccolo spazio dove le clienti arrancano per sei rampe di scale prima di arraffare un suo pezzo le piace definire il suo stile Eleganza da buttare E il negozio che chiama Schiaparelli Pour les sport, pour la ville, pour les soirs Diventa il punto di ritrovo di artisti come Marcel Duchamp, Alberto Giacometti, Man Ray Pablo Picasso e Salvador Dalí. Bevono tutti parecchio e pensano ancora di più. È lì a dipingere la famosa aragosta con foglie di prezzemolo su un abito da ballo in organza per Wallis Simpson. È sempre lui a disegnare le labbra rossissime di My West su un tagliore nero e a creare il celeberrimo cappello a forma di scarpa. Ogni volta Dalì rilancia e ogni volta Elsa vede. Perché? pensa Salvador. Non ha senso limitarsi a una scarpa, se puoi immaginare cappelli a nido di gallina o a forma di cosciotto di montone, abiti lacrima o scheletro e cappotti con cassetti al posto delle tasche. (ride) Con Picasso arrivano invece guanti neri con unghie di pitone rosso. Gli artigli dorati e le cicatrici sugli abiti sono invece ispirati dalle opere di Man Ray, Jean Cocteau si diverte a scrivere di lei. «Non ha l'aria di un giovane demone che tenta le donne, che conduce il folle carnevale in un'esplosione di risate? Il suo stabilimento è il laboratorio di un diavolo. Le donne che vanno lì cadono in una trappola ed escono mascherate, deformate o riformate. L'insofferenza che contraddistingue il carattere di Elsa piega regole, materiali e tessuti». Prima separa le gonne al centro con uno spacco e tutti gridano allo scandalo. Poi disegna la gonna pantalone e apriti cielo quando la tennista Lilide Alvarez decide di indossarla nel 1931. Si chiama Anarchia della Praticità, niente di più. Anche se gentiluomini indignati berciano infastiditi che dovrebbe essere un'offesa penale indossarli. Ma i gentiluomini non hanno il senso dell'ironia di Elsa, che utilizza e trasforma ogni cosa che le capita fra le mani. Le chiusure lampo, coloratissime, diventano accessorio a vista. Il plexiglass le serve per disegnare orecchini e bracciali giganti. I bottoni diventano lumache o sirene. I cappelli sono il suo sfrenamento preferito. Il colpo di genio è il mad cap, il cappello matto, in maglia, con tantissime punte come tentacoli che puoi modellare, dando loro la forma che preferisci avere tu. Molti anni dopo, Alexander McQueen, Vivian Westwood, Moschino, Alessandro Michele e molti altri attingeranno a piene mani dal suo mondo. Nel 1932 Elsa Schiaparelli ha 400 dipendenti. Nel 1934 è la prima stilista ad apparire sulla copertina di Time. Le dive e le divine fanno la fila per trasformarsi in sue visioni. Greta Garbo, Marlene Dietrich, Catherine Hepburn, Vivian Leight e Zaza Gabor vengono dipinte da lei di rosa shocking, quella particolare gradazione di tonalità che dal 1936 verrà identificata proprio con il suo nome. Ho dato al rosa la forza del rosso ed è diventato un rosa irreale, racconta Elsa. Il colore mi è balenato davanti agli occhi come un lampo, brillante, impossibile, impudente, gradevole, energico, come tutta la luce, come tutti gli uccelli e tutti i pesci del mondo messi insieme, un colore proveniente dalla Cina e dal Perù, non occidentale. Un colore shocking, puro e non diluito. Shocking è anche il nome con cui battezza il suo profumo più iconico, racchiuso nella famosissima boccetta a forma di busto femminile, disegnato per lei dalla pittrice surrealista Leonor Fini una che con gli scandali ci andava a nozze visto che affermava tranquillamente che una donna dovrebbe vivere con due uomini uno l'amante e l'altro più di un amico le linee esplosive della boccetta sono ispirate di nuovo alle curve di My West e altre curve quelle di Marilyn Monroe una ventina d'anni dopo sceglieranno proprio il rosa Schiaparelli per cantare che i diamanti sono i migliori amici delle donne Nel frattempo ha aperto un altro atelier a Londra e uno a New York e nel 1935 sposta la sede parigina al 21 di Place Vendôme con pezzi pensati per lei da Jean-Michel Franck e Diego Giacometti. E lui a costruirle all'ingresso della boutique una gigantesca gabbia in bambù dorato per esporre i suoi profumi. Il negozio cambia nome, diventa Schiapp Shop. Inaugura il pret-à-porter e abiti con taglie standard pronti per essere venduti, con le sue iniziali che campeggiano ovunque, enormi su ogni capo. Non è certo l'unica, perché la stessa cosa la fa la sua rivale Coco Chanel. Immaginate dunque in quegli anni due eserciti di donne che, come i conigli morti e i nativi di Gangs of New York, si sfidano a colpi di stile per le strade di tutto il mondo da una parte le es giganti portatrici orgogliose di esagerazione kitsch e fragore dall'altra le educande tenute insieme dalla doppia c di chanel a certificare la loro elegante presentabilità Quando si parla di rivalità maschile, quello che solitamente accade è che vengono schierati in campo sentimenti ammirevoli come l'onore e l'antagonismo edificante, la borraccia che unisce coppie Bartali, il rispetto fuori e dentro la terra rossa tra Federer e Nadal. L'inimicizia, anche se cammina vicinissima a un desiderio di distruzione, non è mai portatrice di malanimo. Quella tra Bill Gates e Steve Jobs viene per esempio definita una lunga storia d'amore e odio. La competizione per i maschi è un tocca sana che spinge a tirare fuori il meglio di sé. Due uomini che combattono sono duellanti virili, eroici, hanno gli scudi di Achille e Ettore materializzati automaticamente al loro fianco. Due donne che combattono, invece, si azzuffano. Si dice, guardate, si prendono a borsettate, finisce a capelli. C'è tecnicamente un termine molto preciso che racchiude l'idea del combattimento fra due donne. È il cat fight, la rissa tra gatte. Sono contemplati graffi, code di cavallo tirate, vestiti lacerati, donne che si rotolano, meglio ancora se nel fango, tanto per erotizzare ancora di più la lotta siamo cresciute guardando la perfida Alexis di Dynasty che mandava ai matti la frangetta di Crystal era una furia assassina la loro non litigavano per il denaro eppure ne scorreva fiumi né per il potere ma per il controllo su un uomo Le collutazioni erano grottesche, i cuscini di seta servivano per perseguire tentativi di morte per asfissia della rivale, i vasi di rose rosse erano lì solo per essere scagliati e i quadri per essere sfondati sulle loro cofane laccate. Nulla di epico nella lotta tra donne, ma ridicolizzazione all'inverosimile. Eppure la rivalità fra acerrime nemiche con Elsa e Cocò ha toccato punte di eleganza altissime che quei villani di Achille e Ettore se le sognano. (ride) Certamente è vero che entrambe contribuiscono a liberare la donna ma se Cocò la libera dalle costrizioni delle stecche e dei busti Elsa pensa a liberarla dalle costrizioni della società e dalle sue insicurezze. Non puoi essere la più bella? Sarai sicuramente la più stravagante e la ragosta che camminerà su di te catalizzerà tutti gli sguardi che desideri. Se Coco vuole che gli occhi scivolino sui tessuti, Elsa vuole che gli occhi restino impigliati sui corpi. Il minimalismo quasi dimesso della prima combatte con l'eccesso policromico e fragoroso dell'altra. Chanel viene definita da Schiapp una noiosa che con la sua moda del nero si è specializzata in cimiteri, mentre Coco la liquida con «Ah, sì, l'artista che fa vestiti!» e trovate voi un modo più bello per offendere mortalmente senza nemmeno sfilarvi i guanti. Ho capito negli anni che puoi comprendere molto da come una donna sospira nominando Chanel o ride nominando Schiaparelli. Eppure ammirando entrambe le guerriere, È pur vero che se Madame Coco con i suoi moniti di rigorosa eleganza ci inibisce prima di uscire di casa guardati allo specchio e leva qualcosa Elsa tutto ci perdona e ancora meglio tutto benedice Dicevano gli amici miei Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione E questa Morgana venuta dall'aristocrazia è decisamente dotata di geniali intuizioni come un alchimista, mescola tessuti che fino a quel momento non hanno mai dialogato fra loro, standosi antipatici per pregiudizio di classe. La seta dei ricchi, la lana dei poveri, la pelle dei lavoratori di bassa estrazione, la gomma plebea. Copia la corteccia d'albero con la stoffa E Econstr d'arbre, fatta di raion stropicciato, e trasforma in vetro il mantello da sera, Cap de Verre, grazie al Rodofan, un materiale plastico trasparente mai pensato prima per questo uso. Elsa si diverte a compiere miracoli, resuscita il passato, fa risorgere il mito e ci gioca, infila tutto il colonnato di San Pietro del Bernini tra le pieghe delle sue gonne, che, racconta, si aprono come chele di un enorme granchio o i tentacoli di un implacabile piovra. Nei suoi 12 comandamenti per le donne, scrive «Mai adattare un abito al proprio corpo, ma allenare il fisico ad adattarsi all'abito. Perché per lei un vestito non è solo stoffa. Un vestito è un pensiero, territorio per raccontarsi e ridefinirsi, disegnare perimetri per acquistare centimetri, spalle e sicurezza». Ogni sua creazione è stratificata, la morbidezza è bandita, i tessuti sono pesanti, inamidati e rigidi. Elsa manda in guerra le sue donne e le protegge con sculture armature. I corpi, rigonfi come gusci, vengono rivestiti da scaglie traslucenti, si trasformano in carapace di insetti. Ai piedi le scarpe diventano animaletti pelosi». anche la sfilata come la intendiamo noi oggi è l'ennesima invenzione di Schiapp che non si limita a presentare vestiti ma ti inghiotte selvaggiamente nel suo mondo spettacolarizza ogni centimetro di tessuto utilizzando musica sincopata, scenografie folli e modelle androgine corazzate negli abiti per la collezione Circus, assolda degli acrobati che saltano su e giù per i palchi. La musica è forte, fortissima. Vivaldi esplode. Nemmeno la guerra la ferma. La Maison, pochi giorni prima che Hitler invada la Polonia, registra il record di incassi. Nei periodi di crisi la moda è sempre oltraggiosa, afferma la Schiapp. E anche con il personale ridotto presenta la nuova collezione, che è urticante ancora più delle altre e trasuda umorismo dadaista. La chiama la collezione Cash and Carry perché le tasche ampissime degli abiti sono perfette per infilarci in fretta e furia denaro e gioielli prima di scappare. A tal proposito le dà ragione Jane Birkin, che ricorda quando sua madre, in fuga durante un bombardamento, porta via dall'appartamento soltanto il profumo shocking di Elsa Schiaparelli perché, le dice, quando non ti resta nulla per il morale, ti rimane solo il superfluo a cui aggrapparti. Dopo aver disposto che la sua casa diventi un momentaneo rifugio per i senza tetto, Elsa lascia Parigi per New York, dove firma un contratto per un tour di conferenze in cui parlerà di moda, certo, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione della Francia. Le propongono di diventare direttrice del dipartimento di moda del MoMA di New York, ma lei rifiuta, e appena può torna a Parigi portando con sé migliaia di confezioni di vitamine per aiutare gli abitanti della città occupata. La Seconda Guerra Mondiale tinge il mondo di rosso, la manodopera scarseggia e la follia irridente di Elsa non viene più digerita con frizzante leggerezza. Lei ce la mette tutta, disegna una tuta pantaloni copiata da quella dei paracadutisti che chiama rifugio antiaereo, ma il senso dell'ironia è un po' assente nelle compratrici al momento. Milita nella Croce Rossa internazionale. Le collezioni subiscono un brusco rallentamento fino al 1945, quando Elsa torna a Parigi subito dopo la fine della guerra e assume dei giovani talentuosissimi come Hubert de Givenchy e Pierre Cardin. Con loro inizia a lavorare a una nuova collezione, intanto aiuta il governo francese, offrendo la collaborazione della sua azienda per rammendare abiti di seconda mano per chi non ha il denaro per acquistarne di nuovi. Ma la guerra ha fatto deflagrare anche l'anima delle persone. Le donne sono stanche di dover indossare delle armature per difendersi, vogliono sentirsi scivolare addosso il male è cambiato il loro modo di guardare e soprattutto quello in cui vogliono essere viste anche se Elsa ha ammorbidito le linee e ha smussato i picchi di stravaganza è il new look di Christian Dior a funzionare con forme simili a fiori delicate e pulite a spuntarla insomma a questo giro sarà Coco che si prende la sua vendetta perché sì adesso nessuno vuole più stupire quanto piuttosto riprendersi da un bruttissimo stupore. Nel febbraio del 1954 Schiapp presenta la sua ultima collezione e dichiara la bancarotta. La sua casa di moda viene chiusa il giorno di Santa Lucia, il 13 di dicembre. Nello stesso anno pubblica la sua pirotecnica autobiografia, Shocking Life, in cui parla di sé in terza persona, come spesso fa nella vita, la schiap pensa, la schiap vuole, e decide di trasferirsi nel suo palazzo ad Amamet, in Tunisia. La figlia Gogo, nel frattempo, ha avuto due bambine, Marisa e Berinzia, Berry Berenson, tutte e due modelle e attrici. E Marisa, a ricordare la nonna, sempre vestita di nero, di solito Balenciaga o Il Saint Laurent, impeccabile nei suoi mantelli, turbanti e gioielli, con le scarpe di pelliccia di pantera, pronta per uscire accompagnata da Monsieur X, il suo inseparabile cane. Marisa racconta che Elsa parlava raramente di ciò che era stato, ma se qualcuno le domandava cosa pensasse della moda contemporanea, rispondeva «l'audacia è sparita». «Nessuno sogna più!» e chiudeva il discorso. Anche per morire, Elsa ha dimostrato il suo solito stile. Lo ha fatto a 83 anni nel sonno, senza percepire il male, il 13 novembre del 1973. La casa di moda in Place Vendôme è rimasta chiusa fino al 2012, quando il marchio è stato rilanciato. Cristiana Collo è la direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Roma. Ed è una donna che sceglie le opere, che sceglie i progetti artistici che vuole mettere in mostra e a suo modo raccoglie un'eredità di altre donne che hanno fatto l'arte e l'hanno protetta negli anni. Elsa Schiaparelli appare a un certo punto nel mondo della moda con un piglio più da artista dada che non da stilista quando comincia a pensare ai vestiti non sa nemmeno cucire ed è un'attitudine velleitaria che in altri casi scoraggerebbe l'inizio dell'impresa quando si guardano i suoi vestiti si ha più l'impressione di assistere all'esposizione di installazioni che non ad abiti che possono essere indossati non ha un'idea della moda della moda che può essere portata e prendere la forma del corpo che la indossa al contrario chiede alle donne tutte rattrapite in corsetti in abiti che decidono la loro forma di assumerne una superiore quella di creature oniriche che non hanno uno statuto di realtà e come dire siete molto più di quello che pensate di essere non è proprio questa L'idea dell'arte, quella di spingerci a immaginare oltre noi stessi, non fermarci ad essere l'unica misura di quello che siamo.
1: È probabile, ma quello che hai appena detto mi fa venire in mente che mh, forse l'invito più interessante è quello di resistere alla sciatteria che è sempre dietro l'angolo no? e che in qualche misura però poi mh, la moda riesce a trasformare in qualcosa d'altro no? con questa sua ars combinatoria o reinvenzione che anche Schiaparelli ha messo messo in campo. Credo che sia una questione di di sovversione del canone ogni volta, quindi di cambiare la visione del mondo. Però poi c'è anche il rischio e forse anche per questo la moda è così eh, sfuggente, cambia continuamente pelle, perché c'è il rischio del canone della sovversione che diventa di nuovo tutto qualcosa d'altro che forse ci fissa in quello a cui vorremmo assomigliare ma... Ma forse non esattamente. Sì questo del canone della sovversione mi ricorda
0: un anno andai in Svezia e mi fece da guida turistica la figlia della mia editrice e io ovviamente come tutti gli italiani che arrivano nel nord Europa eh, guardavo la perfezione dell'organizzazione sociale ed ero sempre con la bocca spalancata e dicevo che meraviglia avete fuori dai bar i parcheggi per i passeggini che meraviglia che civiltà che, che perfezione e lei ogni volta alzava gli occhi al cielo e a un certo punto ha sbottato e mi ha detto senti tu non hai capito che cosa vuol dire per me vivere qui? Io sono lesbica, sono donna, sono un artista. cerco di fare trasgressione ma questa società così ben organizzata ha previsto una casella e un recinto anche per la trasgressione, non ci sono più schemi che io posso rompere perché anche quello che rompeva
1: gli schemi è uno schema. Esattamente così. Anche l'arte ci casca qualche volta, ecco, perché questo rischio è sempre dietro l'angolo. Ma mi sembra interessante l'idea che l'arte possa essere un qualcosa a cui guardare, sbirciare da cui, da cui rubare, perché comunque l'artista davvero riesce a immaginare quei mondi a cui tu facevi riferimento. E spesso la sua opera è, o lo è stata senza titolo, no? Quindi è qualcosa che si mette a disposizione per qualcun altro che la voglia leggere e che ne voglia fare esperienza. Tutte le volte che leggo senza titolo sotto
0: un quadro, mi irrito profondamente. <ride> L'idea di avere io la responsabilità di vedere quello che è stato disegnato, mi sembra un atto di viltà da parte dell'artista.
1: Forse invece più perché farle parlare un altro linguaggio, no? E in qualche modo anche il titolo è una sorta di traduzione con un linguaggio che non è quello dell'arte, che sta utilizzando magari semplicemente la pittura, il disegno, un gesto, una performance e questo di voler comunque tradurla in qualcos'altro che forse a cui ci si vuole sottrarre. Non so, e poi forse in campo c'è sempre questa idea di bellezza e la bellezza è il perturbante, il vero perturbante. È anche quel qualcosa che forse a un certo punto muove qualcosa d'altro di più profondo che vuole distruggerla in qualche misura perché se ne vuole impadronire e impadronendo se ne, ne decreta la fine. La consuma, la sbriciola, no? la fa precipitare. Penso che le creazioni di Schiaparelli chiedano alle donne,
0: abbiano chiesto alle donne in passato di essere delle performance viventi e questa è un'idea molto contemporanea perché lei l'ha avuta quando non c'erano ancora i social network quando non c'erano ancora le telecamere costantemente puntate quando ancora il famoso quarto d'ora di celebrità per ciascuno ancora non era arrivato ecco la mia impressione è che oggi viviamo in un tempo in cui quel concetto della performance della moda introdotta da schiapp è diventato una specie di schiavitù in qualunque istante viviamo sempre come se dovessimo se dovessimo farci un selfie e anche quando ti fai il selfie e sei perfetta irrompono i filtri a rendere ancora più falsata l'immagine che tu hai di te a volte mi viene l'ansia Se mi fosse capitato quando avevo 15 anni, probabilmente il senso di inadeguatezza che ho sperimentato da ragazzina sulla mia immagine eh, sarebbe stato 100 volte più forte.
1: Dici delle cose che sono importanti, per esempio questo del selfie, dell'autorappresentazione, di quello che noi ci immaginiamo di essere o o in realtà siamo. Lo accennavo anche prima, questa idea della somiglianza, che vogliamo assomigliare a noi stesse o a qualcosa d'altro che vorremmo essere, che forse siamo, ma non è presente in una percentuale abbastanza alta in noi stessi. Forse un, fino a un certo punto sono andate di pari passo la moda, l'arte a quote così elevate, fantastiche, che hanno creato anche una sorta di cosmetica, no? e cosmesi, cosmologia, di stare al mondo, no? anche l'arte totale, pervasiva, che riguarda tutto. Ma che forse oggi ha seguito lo street style, no? È stata per strada a cercare di capire come vanno le cose per restituircela per un tempo troppo breve perché appunto sia qualcosa con la quale ci possiamo identificare. E quindi c'è un continuo trasformismo e non c'è trasformazione, c'è solo appunto un cambiarsi d'abito. E questo cambiarsi d'abito diventa terribilmente faticoso e torno alla sciatteria dietro l'angolo, no? Per cui adesso le pantofole posso, sono uguali a uno spacco vertiginoso e le donne sono forse un po' ancora di nuovo ostaggio di questa, di questa modalità potersi togliere l'armatura è solo un'illusione in fondo alla fine Tu hai fatto
0: un percorso professionale ricco, variegato e che ti ha portato poi alla direzione della, della Galleria d'Arte Moderna di Roma appena arrivata hai deciso anche tu di rompere gli schemi e hai pensato a una riorganizzazione completa della collezione della galleria attraverso un verso shakespeariano time is out of joint cioè scardinare l'idea del tempo e dell'organizzazione temporale dell'arte
1: si può staccare l'arte dal suo tempo Sì, ma per l'arte è sempre altrove. Peraltro io questo l'ho fatto come la schiap senza pensare che ci sarebbe stato lo shocking perché mi sembrava (ride) una cosa così familiare, così ovvia in una città come Roma che questo tempo fuori dai cardini lo vive completamente. Ed è stato semplicemente l'idea di farlo dentro il museo, il dispositivo che ha fatto saltare il banco, che ha fatto cambiare cose perché non c'era più quello che ci si si aspettava di trovare. È stato... Sostanzialmente questa è la ragione, poi adesso invece anche quest'arte fuori dai cardini, quest'arte che si parla, si parla da sempre, che che preconizza il futuro, che che cita il passato anche dentro un museo è diventata una modalità ed è stato fatto anche attraverso il movimento, questo aspetto del movimento, questo cinema, il fatto che chi viene in galleria è il regista la regista della propria visita e quindi fa il proprio montaggio, si avvicina, si allontana e a f- mette a fuoco oppure ha un campo lungo sulle cose. Questo ha, credo che cambi la, la visione, la percezione che si può avere eh, dell'arte nel suo insieme. Te l'ho chiesto perché fuori dal tempo è uno dei modi per dire fuori moda
0: e c'è un passaggio della vita di Elsa Schiaparelli nel dopoguerra in cui la sua moda è fuori moda non riesce più a stare al passo con il tempo nuovo del risorgere, del ricostruirsi, eh, del ripensarsi dopo un conflitto bellico è come se in qualche modo fosse il tempo il modo in cui le persone lo percepiscono a suggerirti la direzione e puoi sentire quel
1: sussurro per molti anni, ma a un certo punto non lo senti più. Forse la differenza tra fuori tempo e senza tempo, no? quindi l'arte riesce forse ad arrivare a quel senza tempo, e invece la moda, comunque ha a che vedere con questa transitorietà che abbiamo detto prima, che sta anche nell'effimero, e che va di pari passo con una diversa percezione del mondo. L'arte in qualche modo invece riesce sempre ad agganciare Quel qualcosa di più che anche la Schiapparelli voleva mettere in campo, no? quel superfluo che è l'unica cosa che rimane e che ha molto a che fare con l'idea di, di decorativo, se vuoi, no? del, 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 del di più di tutto e che io associo sempre al profumo di nardo, quest'idea del, del profumo che in fondo è qualcosa che poi è per tutti ecco questa generosità che ci rende profondamente umani no? e anche la Schiaparelli nell'episodio che hai raccontato che si offre no? di rammentare i vestiti di seconda mano mi sembra che a quel punto c'era già uno scarto verso altrove che non apparteneva più alla moda to ma a qualcos'altro Sì, questa del profumo di Nardo è una
0: bellissima citazione evangelica dove appunto la donna irrompe nella casa dove i discepoli e i farisei sono riuniti intorno a Gesù e rompe una boccetta di profumo di nardo per per rovesciarla appunto sul capo di Gesù eh, esatto e tutti dicono ah costava così tanto che con quei soldi avremmo potuto dar da mangiare chissà quanti poveri Giuda il contabile immediatamente fa il conto in tasca a Gesù e Gesù dice i poveri li avrete sempre messo adesso cioè l'idea che la bellezza meriti il superfluo proprio per mantenere la sua sostanza,
1: il suo statuto di essenzialità. Anche il tempo che dicevi prima, no? Sono qui solo adesso e quello adesso bisogna coglierlo, oppure non, c- non torna più. E penso che lei l'abbia fatto, no? Su questo adesso da cogliere, <ride> io ti saluto
0: e ti ringrazio.
1: Sono io che ringrazio te,